0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? É, mais um dia de reunião, hoje quarta-feira. Estamos eu, André, a Sônia, o Adil, o Pedro hoje está de plantão e os cachorrinhos ali atrás, né, que estão querendo entrar. O é, Pedro hoje não está conosco porque ele está de plantão hoje, né, mas domingo nós estaremos e se recebermos alguma direção né, espiritual, amanhã ou sexta-feira estarmos gravando, assim estaremos com certeza, sempre. É, hoje estamos eu e André, né André? Oi, <risos> e a Soninha ali atrás. É, então, pessoal, como combinado, hoje, quarta-feira, nós vamos estar orando né, no nosso propósito, muitos irmãos estão deixando os nomes, nós estamos anotando os nomes, então vamos orar hoje né? é, em prol dos irmãos que estão necessitando de oração, que estão pedindo. Né? Então eu peço que os irmãos nesse momento conosco é, estejam levando seus pensamentos para Deus, para a espiritualidade, para que junto nós possamos estar formando uma egrégora de luz. E os mentores, eles possam estar trabalhando na necessidade de cada um, né? Que Deus conheça a necessidade de cada irmão. Então, vamos lá, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, hoje quarta-feira, Senhor, mais um dia de reunião e um dia que foi separado, Senhor, pela plataforma de oração, recebendo a tua orientação, Pai, de nesse dia estarmos juntamente com os irmãos que estão nos assistindo, orando por cada vida, Senhor, que nos acompanha, cada vida, Pai querido, que está deixando o seu nome, que tem levado seus pensamentos a ti, para que eles possam estar recebendo, Senhor, a tua luz e o teu amor, mediante a necessidade de cada filho teu, Pai. Então, que nesse momento, Senhor, unidos os irmãos conectados conosco, numa só mente, numa só voz, num só pensamento, num só clamor, Senhor, levando os pensamentos para ti, elevando, Senhor, as nossas vibrações nesse momento, para que, Senhor, possamos estar conectados com os irmãos de luz, conectados pai egrégoras de Jesus para que possamos receber nesta hora o amor receber, Pai querido, a cura espiritual a cura emocional receber dos benfeitores, dos irmãos que estão sendo enviados por Ti, Pai em cada lar agora, nesse momento ministrando, Senhor os passos, ministrando, Pai querido, passos magnéticos, para estar realizando, Senhor, aquilo que cada irmão necessita, segundo o Teu querer e a Tua vontade. E que muitos irmãos também, Pai querido, que estão passando por, por um processo de doença física, Senhor, um processo, Pai querido, que está sendo doloroso para eles, que eles possam estar tendo nesse momento, Pai querido, o alento que eles possam estar recebendo neste momento dos nossos irmãos, o alento necessário para as suas vidas, o alento necessário para a cura emocional, porque... A doença física, ela acaba nos abatendo emocionalmente, Senhor. Espiritualmente, nós podemos estar fortalecidos, mas estamos encarnados. E emocionalmente, acabamos muitas das vezes cedendo a fragilidade do nosso corpo físico. E muitas das vezes até lamoriamos. A tua palavra diz que em tudo dai graças, mesmo que não se compreenda, quer seja numa doença física, quer seja numa doença psicológica, mental, psiquiátrica, assim, porque tudo vem com uma programação. Nós não lembramos de nada de nossas vidas passadas, não sabemos o que nós fizemos, porque a encarnação é uma bênção, Senhor. Uma bênção para que a gente possa se redimir dos nossos erros passados. Muitas das vezes passamos por processos necessários para a nossa redenção, redenção emocional, redenção do nosso espírito, redenção da alma. E muitas das vezes essa redenção ela vem através de provas, através de situações, através, ou de uma vida sofrida, ou de uma vida, Senhor, em que sofrida no sentido dos irmãos terem que lutar mais. Mas, Senhor, eu peço que os irmãos, nesse momento, olhem não como sofrimento, mas como uma bênção como uma dádiva, como um presente que o Senhor dá, até mesmo na doença psiquiátrica, Pai. Porque se veio, Senhor, há um propósito, há um motivo, Pai querido. Então, Senhor, em tudo, dá graças. É como hoje, eu coloquei de manhã no Instagram uma mensagem, onde a mensagem diz, você já agradeceu hoje? Então, Senhor, nós temos que agradecer por aquilo que nós temos, porque quando a gente agradece aquilo que nós temos, se torna suficiente para nós. É o suficiente, é o que a gente precisa nesta encarnação, é o que a gente precisa no dia de hoje E é o que o nosso espírito escolheu antes de encarnar Então Senhor, em tudo dai graças E assim aqui, unidos nós te agradecemos Porque quando a gente agradece, tudo contribui Tudo contribui para que a gente receba de ti o alento, o sustento, a palavra, o amor, a luz necessária para continuarmos a nossa caminhada evolutiva nesta encarnação, neste planeta. E assim eu encerro a minha oração, Pai, te agradecendo. Por esta oportunidade de estar junto com os meus irmãos conectados, unidos, te buscando, entregando nossas vidas a ti e nos melhorando cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém.
1: fazer uma é como se uma conversa com Deus tá é, não estou aqui orando estou orando ao mesmo tempo mas é uma conversa que eu estou sendo intuída a fazer é, nessa conversa irmãos que vai ser a minha oração eu eu vou falar um pouco de mim da minha experiência que passei muitos problemas na minha vida, muitas dificuldades, tive muitas perdas na família, tive que muito nova assumir responsabilidade de mãe e pai, de irmãos, não de filho, de irmãos, fui mãe e pai de irmãos. E muitas das vezes eu não entendia os problemas que eu passava. Mas eu tinha uma confiança muito grande em Deus. Que eu sabia que tudo, tudo tinha um propósito. Porque eu lembrava de uma promessa que Deus havia feito à minha mãe quando ela, antes dela partir. Me lembro quando Deus usou uma das minhas tias, que já, é, hoje é uma pastora aposentada, afastada do ministério pela idade. Durante muitos anos foi pastora de uma, uma, de uma igreja que ela ajudou a erguer do chão. Ela conseguiu o terreno, doação do terreno, foi construindo e fez uma, hoje tem uma igreja enorme. E Deus usou essa irmã e disse assim para minha mãe, filha, é necessário que tu partas para que nenhum filho teu se perca. E eu me lembro que quando eu passava toda aquela luta com a minha mãe, eu lembrava dessa mensagem. E eu me lembro de um dia, é, eu, eu trabalhava em regime de plantão, eu trabalhava um dia, folgava o outro, e no dia que eu estava em folga, eu estava de folga em casa, a minha mãe, no leito, já, já perto do desencarne dela, eu estava preparando uma refeição para ela na cozinha, ela me gritou. E eu saí correndo para o quarto para socorrê-la. E ela disse assim, você viu esse homem que passou por você na porta? Eu disse assim, não, mamãe, não vi. Ele estava todo de branco, ele cruzou por você e você não viu? Eu falei, não, mas fala dele para mim. E ela disse assim, eu estava aqui conversando com o meu pai. E perguntei para ele, senhor, até, até, quando, até quando eu vou ficar assim com esta doença? Neste leito. Aí este homem entrou, passou a mão na minha cabeça e disse assim: falta bem pouco tempo. E eu perguntei assim para ele, para me levar ou para me curar. Ele não respondeu. Ele só passou a mão na minha cabeça e quando eu te gritei, ele saiu andando, passou por você. E não demorou muito tempo, minha mãe partiu. Mas eu lembro da mensagem que ficou, que o senhor disse. Era necessário que ela partisse para que nenhum filho dela se perdesse. E hoje, quando eu olho toda a família, eu vejo que nenhum deles se perdeu. Quando eu digo se perdeu, não é que se perdeu na nossa religião evangélica, que a gente acha que diz assim, ah, Fulano é, é, se acha que perdeu porque não está não, não dentro da nossa religião. Não. Eu tenho um irmão católico. Eu tenho um irmão que não tem religião. Eu tenho um irmão que é pastor. Então, é uma família, nós somos nove irmãos. E eles em religiões diferentes. E todos voltados para a espiritualidade da sua forma. Uma família unida, que todos se amam, todos se procuram, todos estão sempre juntos. A gente até brinca que a gente diz que a nossa família, a gente, diz que, a gente chama de mosqueteiros, que a gente diz que é um por todos, todos por um. Quando um precisa, reúne a família inteira para socorrer aquele. E tem aquele que luta pela família toda. Eu, então, às vezes eu ligava para um irmão e dizia assim, você não pode brigar com teu irmão. Eu falei assim, não brigue com teu irmão. É o bem maior que você tem, é a tua família. É o teu irmão. Conserve, não brigue. Isso é o maior presente que Deus deu para gente. E eu sempre falava, e a nossa família... Eu estou falando aqui na frente do, da Sabrina, que ela está do outro lado da câmera, eu estou por trás... Mas ela é testemunha porque ela sabe que eu ensinei isso a ela desde, porque eu criei ela desde que nasceu. E eu sempre disse para ela: a nossa família tem que ser ampla. A nossa família não é eu, meu marido, meu filho, você, porque eu estou criando desde que é criança, não. A minha família é ampla: é eu, é meu marido, os meus filhos, são todos que Deus coloca na nossa mão para cuidar. São os vizinhos São todos que estão à nossa volta Todos que passam pelo nosso caminho É a nossa família espiritual E nós temos que pedir por todos Então eu estou trazendo esse contexto Porque a minha mãe confiou Ela sabia que ela ia partir Mas sabia que tinha um propósito grande Tanto que é, quando ela, ela levou a gestação, realmente, ela levou a gestação, a gestação da minha irmã até o final. Porque eu acompanhei, e eu acompanhava a minha mãe muitas das vezes no hospital, e os médicos queriam interromper a gestação para ela se tratar. E ela disse assim, não, eu não vou trocar, não vou na incerteza. É, abortar para tentar salvar a minha vida, se eu não tenho certeza se ela vai ser salva mas uma certeza eu tenho uma vida eu vou deixar e ela deixou e hoje, olha a bênção que a Sabina é na vida de muitos então teve o legado dela? teve mas dizer para os irmãos que eu entendi o que eu passei na época, não tinha momentos que eu ia para o meu quarto, ali no meu cantinho ajoelhava, conversava com Deus e dizia assim, senhor, por que, que tu não me leva? Por que você está levando a minha mãe? Olha os filhos pequenos que ela tem. Tem tantos filhos pequenos. Eu não tenho filho nenhum. Eu já sou adulta, não tenho filho. Mas ela tem tantos que dependem dela. Meus irmãos pequenos precisando dela. E tu vai levar ela. Leva a mim. E Deus levou a minha mãe. E eu não entendia. E eu disse assim, por que ela? E o tempo foi passando e eu vi a posição que Deus me colocou dentro da família. Sendo mãe e pai dos irmãos. E ao mesmo tempo que era mãe e pai, conquistando o respeito de todos. Que eles me respeitam como mãe e pai. Aí quem olha diz assim, nossa que lindo o respeito que teus irmãos têm por você. Eles têm um grande respeito por você. Eu falei, tem. Eu criei eles. Então, eu comecei a ver um legado. Comecei a ver o que Deus estava fazendo de grandioso. E eu comecei a pensar assim, poxa... Deus, para fazer coisas grandiosas, às vezes, Ele sacrifica a um para resgatar muitos. E a gente não alcança. Às vezes a gente passa num processo, a gente não entende por que está passando naquele processo. Mas é através do nosso processo, nossa, quantas vidas ele atinge. E um dia Deus me deu a resposta, porque a minha mãe veio falar comigo. Depois de muitos anos, depois de 30 anos desencarnada, Deus me deu esse presente porque eu cheguei para Deus e pedi assim, Deus, eu, eu ainda não tinha tido a coragem de, de olhar a espiritualidade de uma forma mais ampla. E Eu falei assim, Deus, eu vou fazer o teste, eu vou te desafiar, eu vou ser ousada, tu vai ter que me esclarecer, porque eu quero esclarecimento. Orei e disse assim, meu Deus, Fazem 30 anos que minha mãe morreu. Então, eu agora, eu quero respostas. Se a nossa vida é além disto aqui, permita que minha mãe venha, venha falar comigo hoje, que é o dia do meu aniversário. Me dá isso de presente de aniversário? Aí cheguei para a minha irmã, que ela já ela era profetisa já. E só que recebia, mas vamos colocar para a gente, era o Espírito Santo do Senhor. Nunca seria minha mãe. E eu cheguei para ela, eu disse assim, não, eu estou desafiando Deus, eu quero uma resposta. Eu vou ser ousada. E eu falei assim, eu fiz um pedido a Deus, faz uma oração porque eu fiz um pedido a Deus, eu quero uma resposta. E ela começou a orar, e ficou confusa, mas depois ela deixou, porque veio a nossa mãe, e falou assim com ela, a minha filha fez um pedido a Deus, e Deus ouviu o pedido dela. E eu estou aqui para responder mas eu só vou fazer se você permitir. Você me permite eu te usar para responder a minha filha? Não foi isto? E ela permitiu. Ela disse assim, mãe, eu estou confusa, mas eu vou permitir. E eu estava com a mesa posta, com um bolinho na mesa, para a gente cantar os parabéns. Eu tinha chegado do, do trabalho... Tinha tido um dia muito puxado, porque a minha clínica é cirúrgica, então as, as cirurgias cansam. <risos> Aí eu cheguei, um dia cansa cheguei aqui um dia cansada, eu tinha trabalhado muito. E, e era uma época que estava pesado de, de trabalho. E a minha mãe veio e disse assim, você não pediu a Deus? Olha eu aqui. Ele mandou que eu viesse Ele disse assim, a minha filha pediu e eu vou responder E minha mãe me disse assim Filha, estou muito feliz Você não abandonou nenhum irmão Você esteve do lado de todos E eu vou te dar tuas respostas, filha Que você nunca entendeu Sabe por que Deus me levou, filha? porque eu não ia conseguir conduzir os teus irmãos da forma como você conduziu. Eles iam se perder. Eu não tinha a disposição que você teve. Eles iriam se perder. E eu entendi, filha. Então está aí a tua resposta. Por isso Deus me levou e te colocou no meu lugar. E eu estou feliz. Você conduziu muito bem teus irmãos. Então, irmãos, eu tô, isso está sendo a minha oração, sabe por quê? A gente ora aqui pelos irmãos, mas o que eu quero dizer para os irmãos, procurar enxergar além do que os olhos de vocês estão vendo. Vá além. Eu sei que eu demorei para enxergar além, mas procure além, procure entender. Por que, que vocês estão passando por isso? Por isso? Olhe a volta de vocês, procure as respostas. Porque quando vocês alcançarem as respostas, vocês vão saber a obra maravilhosa que Deus está fazendo através do processo que vocês estão vivendo. Quantas vidas podem estar sendo alcançadas? E, às vezes, a gente só olha assim, a gente olha para o lado, que a gente só vê o filho, só vê o irmão, só vê o pai, só vê o sofrimento e não consegue alcançar além. Eu estou falando por experiência, porque eu vivi isto. Não enxergo o propósito. Como recentemente, eu posso falar de um outro processo que eu vivi, que foi agora recente, quando eu tive um problema na vista, que eu quase perdi a visão. Tive que fazer uma cirurgia de emergência do meu olho direito, que eu quase perdi a visão do olho direito. Mas Deus falou assim para mim, filha, no teu, na tua programação reencarnatória, você pediu isto. Porque faltava poucos débitos para você quitar. E você pediu, você ficou me pedindo que você queria vir quitar esse débito. E você me pediu isto. Você queria perder a visão do olho direito para quitar este débito. E o senhor disse, mas eu não permiti. Sabe por quê, filho? Porque você passou essa vida inteira se dedicando à minha obra. Quantas vidas foram resgatadas, filho? Então eu mudei a tua programação. Eu mudei a tua programação. E você não vai perder a vista. E ainda disse assim, vá fazer a cirurgia, porque quem vai te operar sou eu. E eu realmente não perdi a visão. Então... Eu passei pelo meu problema, foi recente. E eu precisava. Eu, eu, se eu não enxergar direito, eu não trabalho. E eu vejo o mover que Deus fez. Fez um mover muito grande. E o processo foi difícil. Eu passei, olha, eu sofri, mas valeu a pena foi com alegria. Então, irmãos, eu não estou falando isso porque eu estou querendo dizer que o meu, a minha situação foi melhor ou pior que a dos irmãos. Não. Eu estou falando é, que quando a gente consegue enxergar além os processos que a gente está vivendo, tudo muda, irmão. Tudo muda. Pois é. E eu reforço a Postura da Sabrina, de tudo, dai graça. Porque eu me lembro um dia que eu cheguei em casa e eu, eu travei, um, eu até brinco que eu conto essa história, eu digo assim, gente, eu, é, eu vinha dirigindo o meu carro, eu, 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 é, eu vinha, eu tinha vindo de uma cirurgia, oi eu vim dirigindo o carro e brigando com Deus. Gente, eu brinquei com Deus no volante. <risos> Discuti com Deus. Eu olhava para Ele, eu dizia assim: Tu me abandonou. Olha o que, que eu estou passando. E tu não fala comigo. Também pudera. Até teu filho, tu deixou ir para a cruz? Ia olhar para mim? Tu ia olhar para mim? Teu filho foi para a cruz. E eu? Tu nem vai olhar para mim, tu me abandonou, virou as costas para mim, eu briguei com Deus. Quando eu cheguei em casa, que eu estacionei o carro e botei na garagem, a minha irmã veio correndo me abraçar, e ela já veio falando em línguas, me abraçando, e o Senhor usou ela no mesmo momento, falou comigo, filha, eu ouvi o teu clamor dentro daquele carro. Tu foste ousada, filha. Mas eu gosto dos ousados. Ele me perguntou, filha, sabe a diferença do ousado para o arrogante? E eu disse assim, não, pai, não sei. E ele disse assim, ousado, filha, abre o seu coração para mim. E o arrogante me diz o que eu tenho que fazer. E tu foste ousada. E é assim que eu te quero. É nesta posição que eu te quero. Seja ousada, filha. Então, irmãos, eu deixo essa oração para vocês. Sejam ousados. Sejam ousados, sim. Abram o coração para Deus. Façam a diferença na vida de vocês. Usam da ousadia. Usam, abusam da ousadia. Mas procurem entender o processo que vocês estão vivendo para tirarem proveito e poder... Quando chegar lá na frente, como hoje, o que eu estou vivendo, eu digo, meu pai, valeu a pena cada lágrima derramada. Valeu a pena cada processo que eu vivi, cada choro, cada pranto, cada briga, até contigo. Quando eu, 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 eu briguei contigo, meu pai. Valeu a pena cada deserto. que hoje eu vejo a grandiosidade do que é feito, pai. Então, irmãos, usem, conforme eu falei no outro dia, assumam a paternidade do Pai, a paternidade divina, nós somos filhos, filhos dessa fonte criadora. Então, assumam essa paternidade e vocês conseguem, lutem, enxerguem além do que os olhos de vocês podem alcançar além das circunstâncias. Porque eu sei que nos momentos de luta é difícil alcançar, sim. Mas quando a gente começar a olhar desta forma, quando chegar lá à frente, aí a gente a gente vai alcançar melhor, a gente vai agradecer a Deus por tudo que passou porque vê a grandiosidade do que Deus fez à nossa volta. Então, essa é a minha oração pelos irmãos. Eu espero que ajude, que fortaleça, porque eh, os irmãos, assumindo, e eu ainda digo mais, que às vezes eu não sou compreendida com o que eu coloco, mas eu quero que os irmãos entendam, sejam o que vocês são, quando eu digo eu sou o que sou, eu sou a Sônia, serva do Deus Altíssimo e que crê nele. Então, irmãos, sejam que são e digam para vocês mesmos, eu sou o que sou, servo de Deus Altíssimo, serva do Deus Altíssimo e que crê nele e crê no milagre da vida de Deus em nós. Então, assumam a paternidade e sejam o que vocês são. E eu digo com orgulho, sou o que sou. Sou criação do Pai, sou serva dele e faço a obra. assumam -se, irmãos. Se coloquem nessa posição, elevem a vibração de vocês. Garanto que muita coisa vai mudar na vida de vocês, assim como mudava na minha, que eu dizia para Deus, meu Deus, eu sei o que eu sou para ti e eu sei o que eu sou para Deus eu sou Sônia Sônia serva do Deus altíssimo que quer fazer a obra dele e quer viver para Deus e assuma paternidade e digo Pai quando eu me sentir fraca eu vou brigar mesmo mas eu vou ser ousada Pai para abrir meu coração contigo porque tu tem que saber como eu sou que eu não vou me dizer não vou ficar mentindo para você quem eu sou porque tu me conhece Tu diz que tu nos sonda lá no profundo. Então, eu, tu me conhece. Eu não vou ficar enganando, não, pai. Então, eu digo para você, eu sou isso mesmo, pai. Então, eu sou o que sou para Deus e quero continuar assim. Então, irmãos, agarram essa paternidade divina. Sejam o que vocês são para Deus e busquem. Lutem. Garanto que muita coisa na vida de vocês vai mudar. Que Deus abençoe a todos. Amém. É,
0: meus irmãos, muitas coisas, né? <risos> Eu acho que hoje teve muitas respostas, né? Muitos questionamentos. É, a oração que a Sônia fez foi muito importante. Uma oração intuída, né? Uma conversa, né? Uma oração em forma de conversa é, intuída. E é isso, meus irmãos. Que ela colocou a paternidade divina. Isso é muito importante, assumir a nossa paternidade divina, saber quem nós somos e tomar posse da criação de Deus que você é. E o que ela colocou é o correto, eu sou o que sou, eu sou a Sabrina, cheia de defeitos, mas que ama fazer a obra de Deus, mas que ama ajudar e auxiliar os irmãos, dar o meu melhor para Deus, dar o meu melhor para os irmãos. Né? É, passamos por processos difíceis? Sim, passamos nas nossas vidas por dificuldades, por situações difíceis. Mas eu aprendi no decorrer da minha caminhada, ao olhar o propósito, a não ficar presa aos porquês. Porque o porquê, uma vez eu ouvi, de um mentor que ele veio me explicar a diferença do porquê e do para quê e ele me disse assim, filha o porquê é da fragilidade humana o porquê é o questionamento daquilo que, que não se entende e tem medo mas quando você questiona o para quê o para quê é a confiança que você deposita em Deus perante aquilo que você não vê mas que você crê que Deus está no controle. Então essa é a diferença do porquê e o para quê. Então, qual dos, questiona dos dois dos questionamentos você quer estar? Qual dos dois questionamentos você quer para a sua vida? Então, eu decidi ficar no para quê e tirar os porquês. Entender que para tudo há um propósito, né? Que há um para quê. E essa mensagem que a gente deixa para os irmãos. E uh, é também fazer algumas colocações em função de algumas mensagens, de alguns comentários que nós vimos no YouTube. É, eu gostaria de dar. É, são muitos meus irmãos nos vídeos no decorrer dos vídeos a gente vai falando a gente vai abordando tá é, mas eu gostaria de dar uma atenção especial é, para uma irmã que hoje eu eu vi a ousadia dessa irmã no Instagram eu vi a ousadia dela, como a Sônia mesmo colocou... É, a ousadia dela de admitir o problema dela e no Instagram. Porque o Instagram tá ali, o um comentário público para que todos vejam. E ela não teve medo. Você não teve medo, minha irmã. Você sabe que eu estou falando com você. E eu coloquei a resposta lá para você... Você já é uma vitoriosa, só por reconhecer a sua dificuldade. Todos são, meus irmãos, entendam bem. Todos nós somos vitoriosos por admitirmos os nossos erros, admitimos as nossas dificuldades e os nossos problemas. Principalmente aqueles que vêm com uma programação de passar por um processo de psiquiatria que é o seu caso, minha irmã, e o caso de muitos outros. Até o caso de um irmão, que a Sônia está dando assistência para ele, e, e ele tem se comunicado com a Sônia, e é, não vou falar o nome, né, para não expor ninguém, mas esse irmão já é vitorioso, porque ele ouviu as verdades que ele precisava ouvir. Né, os conselhos que a Sônia foi intuída, para dar para ele... Né, pela espiritualidade... e ele está seguindo esses conselhos... você já é vitorioso meu irmão... por admitir... admitir o seu problema... por reconhecer o seu problema... assim como essa irmã e muitos outros... e se empenhar... por ir atrás de ajuda... como vocês estão fazendo... e se empenhar... para se melhorar... e ajudar os outros... Né, que fazem parte do seu convívio social Da sua família A ajudar também E como eu disse Isso é levado em conta Pela espiritualidade Isso é levado em conta Para Deus porque Deus conhece Os nossos corações É como a Sônia disse é, Ele sonda Ele nos esquadrinha Então minha irmã e assim como muitos outros... você é uma vitoriosa... e continue sim a lutar... e outra coisa que eu queria falar meus irmãos... que é dito muito... Né, sobre a separação do joio... e do trigo... e... A, a uma coisa que eu queria deixar bem claro... Né, é esclarecer... quando é dito a respeito dos arrogantes, dos soberbos, né? dos, enfim, de muitas pessoas, são aqueles que não querem fazer a reforma íntima. São aqueles que não olham para dentro de si e reconhecem seus próprios erros, as suas próprias dificuldades e falhas. Que continua na zona de conforto, que alimenta cada vez mais o ego, alimenta cada vez mais a carne, não faz esforço nenhum, nem para compreender o próximo. Então são esses que os mentores têm falado. Diferente daqueles que mesmo a trancos e solavancos, admitem seus erros e procuram se melhorar, mesmo errando, mesmo às vezes tropeçando, mas procura dar o seu melhor para si mesmo, para a sua própria evolução. Então, os mentores, quando eles vêm, eles falam, é essa a diferença. Eu queria deixar isso claro para os irmãos, para os irmãos não ficarem preocupados. A partir do momento que você é, está aproveitando o máximo de conhecimento que a espiritualidade está trazendo para vocês, quer seja através da Casa Plataforma de Oração, ou de qualquer outro vídeo, quando você aproveita esses conhecimentos no máximo, e você pega esses conhecimentos, e você começa a colocar em prática na sua vida, no seu dia a dia, no seu interior, na sua mudança, na sua família, no seu trabalho, isso Deus está vendo. Isso é a diferença que você está fazendo na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, na rua. Então, quando você pega todos esses conhecimentos e coloca em prática, você não só adquire esses conhecimentos, mas você pega esses conhecimentos... E você experiencia esses conhecimentos, você vivencia esses conhecimentos. Há uma diferença muito grande quando diz doutores da lei, que são aqueles que só têm o conhecimento na mente, mas não bota esse conhecimento em prática no seu dia a dia, na sua reforma íntima. Essa é a diferença, meus irmãos. Então, eu queria deixar isso bem claro, até... É pela colocação da irmã, e deixar isso bem claro para você, minha irmã. Essa é a diferença. Entende? E continua no seu processo, continua na sua luta, porque Deus está vendo isso, assim como todos, meus irmãos, como a Sônia disse. Enxerguem o processo, enxerguem o que vocês estão passando como bênção, como uma oportunidade, como uma dádiva de Deus, uma oportunidade de vocês evoluírem. E se dediquem ao máximo. Dei o melhor, primeiramente, para vocês. Para que, assim, vocês possam ter esse melhor para dar para o seu próximo. Começando pelos seus lares, pela sua família, né? pelos domésticos na fé. Quem são os domésticos na fé? Primeiramente, são os de casa. E, assim, você vai ter para dar para aqueles que Deus colocar no seu caminho, tá bom, meus irmãos? Você quer falar alguma coisa, André? Agora não. <risos> André. André, acho que como é esse, esse agora não quer dizer assim, ah, vocês já falaram tudo.
1: <risos> agora é mãe.
0: Ainda não, o André é tímido, gente. Ele está no processo dele, né? Já é um guerreiro e o um vencedor, né? Por estar aqui conosco, está se expondo também, né, André? É,
1: ainda está no processo. Está no
0: processo, está né? tá trabalhando a mediunidade dele. Não falta, gente, uma reunião toda quarta-feira, todo um, domingo. Ah, mas. Assim, exato, foi porque ele passou mal. Né? Mas está sempre aqui André é de outra religião né
1: Pode falar? Religião daísmo, do judaísmo Não é questão de, ser, de ter essa religião né Mas eu aprendi assim a parte espiritual No judaísmo conheci a Torá Todas as leituras judaicas né? Não é a questão de ter religião no judaísmo entendeu? É Só isso
0: aprendeu, né, O que eu aprendi
1: que assim falar... isso é, A parte espiritual no judaísmo A parte da Torá do Taná, né, dos profetas e tal, dos textos dos rabinos e tudo, e eu tô aí até hoje, agora aprendendo o espiritismo, muito show, muito bom, a Umbanda, um pouco da Umbanda, isso aí, agora só evoluindo.
0: Evoluindo, e vira e mexe, André, compartilha conosco, assim, alguns <risos> conhecimentos dele, né, do judaísmo, que... São muito importantes Foi, compartilho os estudos Meus irmãos é. Quem sabe mais na frente a gente vai preparar esses estudos Até para compartilhar com vocês né? Porque a Casa Plataforma de Oração Ela é universalista né? Então aqui Se compartilha A gente quer ter conhecimento de todas as religiões Conhecimento que o André tem Que ele passa para a gente Que nos ajuda muito né? Da Umbanda Do Candomblé enfim, né? Esse é, é o propósito da Casa Plataforma de Oração o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus, por Jesus E aqui estamos E eu quero agradecer imensamente, meus irmãos Pelo carinho de cada um de vocês Agradecer imensamente eu, a Plataforma de Oração A Sônia, o André, o Pedro Pela força que os irmãos estão nos dando É... Pelo carinho, né? pelo incentivo para que a gente continue. Tudo
1: pelo além dele. É,
0: pelo, pelo incentivo. Então, eu estou assim, imensamente grata, sabe? É, porque não é só a gente que está fazendo a diferença. Fomos chamados para fazer a diferença na vida dos irmãos. Os irmãos também estão fazendo a diferença nas nossas vidas estão fazendo a diferença <risos> deixa deixa Deixa, deixa. É. então é porque ela tá enxergando alguém aqui comigo tô, tô vendo, e ela tá vendo mim. não é que eu quero deixar não eu tô sentindo, eu tô sentindo. mas não assim ele só tá tá alegre tá feliz que eu tô sentindo muito e uh, é Vou, vou deixar, né? Porque ele tá falando aqui. Deixa <risos> Eu vou conversando. Pode deixar. Eu vou conversando com os irmãos enquanto ele... Que comigo é diferente do Pedro, né? Eu vou conversando. E... Uh, meus irmãos. Meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala... É Emmanuel, nessa noite abençoada, nessa noite preparada pelo nosso Jesus, pelo nosso Mestre Jesus, que nesse momento está nos assistindo, assistindo a cada um dos irmãos que estão conectados conosco, Recebam neste momento o amparo do nosso Mestre, recebam neste momento a luz divina que recai sobre seus lares, recebam neste momento, meus irmãos, o amparo de nosso Mestre Jesus e de sua hoste celeste, para com suas necessidades. O amparo, meus irmãos, da espiritualidade maior. É grande. Para com aqueles que buscam. Para com aqueles. Que se entregam e buscam este renovo. Que buscam o renovo. Nesta senda, nesta senda que é encarnatória, cada um de vós cumprem seus desígnios, digo-vos: permaneçam firmes e fortes para que a espiritualidade possa trazer o amparo, possa levar o amparo para cada um de vós que necessitais. Aos doentes, o remédio que suas almas tanto necessitam aos enfermos e cativos de suas mazelas a libertação. Mas para tanto é necessário a busca, é necessário a reforma que tanto é pedida, que tanto é vos dita, interna de vossas mentes, cativas ainda dos vícios, dos medos, cativas ainda das situações. Por isso, neste momento a espiritualidade maior vos permite um vislumbre através desta feita através deste ato de reunião para que cada um de vós Conectem e recebam do alto a chama de amor, a chama divina para suas dificuldades. Esta é a mensagem que vos deixo apaziguando os corações feridos, contritos, apaziguando os corações dolorosos. Que a luz divina do Mestre Jesus sejam convosco. E que a infinita graça de Deus seja derramada em vossos lares. Lembrem-se. Peçam, meus irmãos, e vos será dado. Peçam com sabedoria. Que vos será fornecido um anjo, um espírito, um mentor, como cada um crê. Como cada um acredita, visita seus lares neste momento, nesta hora em que cada um assiste este vídeo, depositando sobre vós a chama de amor do Divino Mestre Jesus. Que a paz esteja em vossos corações, que assim seja gratidão.